0: mikrofonu se mnou sedí fotografka a cestovatelka Eliška Majerová. Ahoj Eliško. Ahoj. My se nacházíme poblíž městské radnice, kde si vystavovala své fotografické počiny. Výstava se jmenovala Vůdy, jestli si správně mm-hmm. pamatuju. Ty si fotila takového dřevěného pta- panáčka. Proč jsi jako objekt focení vybrala právě nevýrazného, obyčejného dřevěného panáčka?
1: No, mně se líbilo, že byl takový neutrální že vlastně neměl žádný výraz ani, uh, víš, jako nebyl to žádný ten stereotyp, nebo něco, uh, co by ho mohlo nějak víc přiblížit, takže mě bavilo hrozně nastavovat nějaký situací a tak. Uh,
0: jak jsi se dostala k fotce?
1: Uh, vlastně úplně přesně nevím, ale dostala jsem foťák někdy k Vánocům, už, už je to teda strašně dávno a hodně mě inspiroval i můj děda, který dřív fotil, uh, když chodí různě po a tak. Takže to mě taky učil, jak fotit.
0: Co fotíš nejradši?
1: Uh, asi přírodu. Nejvíc mě baví uh, nějaký, uh, ty makra, takový ty věci hodně zblízka, třeba kitky.
0: A je nějaká fotka, na kterou si opravdu hrdá?
1: No, když jsem jednou byla ve Španělsku uh, s tím děrou, právě tak tam jsme potkali riadory uh, v našem hotelu. Takže jsem vyfotila takovou strašně špatnou, úplně rozmazanou fotku, ale byla jsem hrozně hrdá, že mám fotku opravdového opravdu toredora. Takže asi na to. No.
0: Ty děláš cenu Vévody z Edinburghu a dokážeš, tě, dokážeš tento program posluchačům nějak blíže přiblížit?
1: Určitě, tak je to program pro mladí lidi, který má vlastně tři úrovně. A v každé té úrovni si ten účastník vybere nějaký svůj cíl v rámci různých, různých aktivit. Jde o sport, o, o dobrovolnictví a o talent, nebo rozvoj nějakého talentu, nějaké aktivity. A vlastně má nějaký čas na to, aby si ten talent nebo sport nebo dobrovolnictví splnil, aby dosahoval toho svého cíle. A potom následuje teda nějaká dobrodružná expedice, kterou absolvuje s nějakým týmem. A celý se to zakončí vlastně slavnostní ceremonií, kde se předá ten certifikát toho, že to teď člověk zvládnul.
0: Asi můžeme prozradit, že na expedici jsme byli společně, mm-hmm. ale mě by zajímal ten tvůj nejsilnější zážitek, už je to nějaká doba,
1: mm-hmm. tak tak, mož... co zůstalo v tvé mysli? Mm-hmm. Možná právě z téhle expedice, kdy jsme byli spolu, tak to byla taková nejsilnější, <laughs> asi je to i tím, že jsme byli na Šumavě na Sněžnicích, už to byla celkem výzva, ale pro mě bylo asi nejslnější ten moment, možná se taky vzpomínáš, kdy jsme vyšli vlastně na kopec naproti poledníku a tam jsme se vlastně rozhlíželi, do krajiny fotili jsme a tak různě. A zapadlo slunce ještě u toho, takže to bylo takový, takový pěkný.
0: To, co následovalo potom, to, to už tak pěkné nebylo. <laughs> to, to ne. Noční návrat na tábořiště mm-hmm. Bylo opravdu dlouhý.
1: <laughs> Přesně tak.
0: Uh, cenu vévody z Edinburgu plníš už čtvrtým rokem. A co ti to dalo?
1: No, na no to možná bude znět jako takový ty fráze, ale určitě nějakou samostatnost. A uh, ten pocit, že když se pro něco rozhodnu, že bych chtěla ničeho dosáhnout, tak že můžu, že mě vlastně nic moc neomezuje a že to je všechno jenom o té vůli. Taky jsem potkala spoustu lidí, spoustu přátel. A No, to je asi všechno. I nějaká třeba inspirace od, od ostatních, od těch dalších příběhů, co, co vlastně plnili, proč a jak.
0: Ty jsi před dvěma lety odjela do Nepálu, taky no. v rámci ceny vody z Hedimburku, jestli se nepletu. Mm-hmm. Je Nepál země, kterou jsi vždycky chtěla navštívit?
1: No, není. <laughs> vlastně paradoxně jsem někdy moc do Azie nechtěla, zvaž do jeho východní. A můj velký syn byla byla Brazílie, nebo Jižní Amerika. Vždycky jsem hrozně chtěla už o dětství někam, jako zaprála sama a tak s tím dobrodružstvím. A někdy mě vůbec nenapadlo, že jako nějaká takhle první cesta povede právě do Nepálu.
0: A začím se mířila do Nepálu?
1: Já jsem dobrovolničit, do, do jedné vesničky, měla jsem pomoc s výukou angličtiny. Bála jsi se? No, hrozně. <laughs> bala jsem se, protože jsem jela sama a vlastně to byla první taková moje cesta o, někam dál, mimo Evropu. A o, bala jsem se asi úplně všeho. <laughs> Napadou mě všechny možné situace, o, kdy třeba mi ulítne letadlo, nebo nepřijde mi batoh, a až, až jako přes takový ty, co, když se zlomím domů, nebo taky ty další, další věci. No, bala jsem se hodně, no, ale tím, že mě podporovala dost rodina a všichni lidé kolem, přátelé a tak, tak jsem vyrazila.
0: Vzala si s sebou něco neobvyklého, co by si zběžně na expedici někde po České republice nevzala?
1: Určitě, vzala jsem, měla jsem vlastně asi půlku batů naplněnou různýma sešitama a pastelkama a všema možná potřebama školníma. Pro ty děti, a což třeba běžně sebou nevozím. A pak jsem tedy taky měla ještě hudební nástroj a měla jsem Kalimbu. Jestli znáš, to, taková, taková destička dřeviná, na kterou se hraje, brnka, tak to jsem taky sebou měla.
0: To jsi pořídila v Čechách, Kalimbu?
1: Přesně to, to je český výrobek. <laughs> uh,
0: pochybovala si nad tím, uh, nebo když jsi s ní dostala nabídku jet do Nepálu? Řekla jsi, že je to, co chceš, že je to to, co chceš a žádné pochyby nebyly?
1: No, byly. Je, byly. Já jsem o tom hodně přemýšlela a už když jsem koupila ty a zaplatila ten poplatek a tak, tak jsem začala pochybovat, jestli to vůbec jako mám, jestli to zvládnu. A, ale ono už moc nešlo jako jít zpátky, <laughs> takže ty pochyby nakonec pak po nějaký době jako zmizely, ale určitě byl byla, byla čas, kdy jsem se Fakt jako pochybovala o tom, bala jsem se, jestli jako na to mám.
0: Když se přistála v Nepálu, co jsi říkala?
1: Uh, mě asi hlavou běžel, asi tisíc věcí najednou.
0: Jestli uh, najdeš svůj baťoch.
1: Jestli najdeš svůj baťoch, přesně tak. Ale uh, průběžně jsem se na to nějak připravovala. I na, i na to přistání jako psychicky. A do jsem si četla všechny možný uh, průvodce cestovní a tak. O, představila jsem si, jaký to asi bude, o, na co se mám připravit, co mám čekat. A právě když jsem přestala, tak jsem zjistila, že to je vlastně úplně jinak, než jsem si třeba představovala. A, a říkala jsem si, jak to vlastně bude jednoduchý, jenom, že sedneš na letadlo, zbalíš se a za pár hodin prostě jseš úplně, úplně na druhé straně světa.
0: Co potom následovalo? Tak.
1: O, následovala taková vtipná moje scénka, s tím, jsem schvánila vízum. Což mi trvalo hrozně teda dlouho, než jsem si ho zajistila a to je taková moje půjselný zážitek, že jsem fakt jako měla trochu problém ho sehnat, ale jako nakonec jsem ho sehnala a jela jsem s nábrém Gimre, s jedním pánem, který právě vlastní to nezizkovku kterou jsem tam jela, Ubytovala jsem se u něj a večer ten den jsem ještě vyrazila na jednu oslavu, se kterou jsem teda vůbec nepočítala. Byla to taková jako předoslava jednoho svátku hinduistického, mne se Tis", takže mě půjčili sárí a takový ten oblek indický, a vyrazila jsem teda na ten svátek všech žen, to jsem teda vůbec tím nepočítala, že něco takového se stane a já ten další den už jsem vyrazila právě do Sírungu, do vesnice.
0: Ještě když se vrátíme k těm vízum, ty jsi mm-hmm. tady odletěla, mm-hmm. přiletěla si na letiště a...
1: Neměla si výzum.
0: <laughs> neměla jsi výzum. <laughs> Přesně tak. Takže jsi potřebovala najít ambasádu.
1: Uh, ono se to děje už na letišti, že vlastně přiletíš a tam si můžeš to výzum no, koupit, zaplatit ho. Ale, uh, když...
0: Bez ohledu na to, odkud? Přesně. Teda. Přesně tak. Jak vypadá taková nepálská vesnice, Siarung.
1: No, asi může vypadat úplně různě, ale zrovna tahle konkrétně o, není moc velká. Víme, tam asi 100 domů, 150 domů. A o, ty domy jsou takový dost o, chudý, bychom asi řekli. Částečně dřevěný nebo plechový, tak různě. A o, určitě tam vždycky bývá nějaká svatynka, což, což je i v Sierongo Gompa se tomu říká, to, to většinou je nějak vejš na kopci. A pak je tam škola a nějaký, nějaký taky zdravotnický středisko, takový domeček, kde byl napsáno, že to je jako ambulance, ale myslím, že tam nikdo nebyl. No.
0: Jaké náboženství se vyznává v Nepálu?
1: V Nepálu jsou buď hinduisté, což je oficiální náboženství, anebo buddhisté, a nebo kombinace obojího, což je asi nejčastější forma, že vlastně ty lidi mají takovou smíšenou víru. No.
0: Já mám tady knihu Hanze Roslinga. Faktomuva. On zde svět dělí na čtyři příjmové úrovně. A Nepal přiřaz, přiřazuje k nejnižší příjmové úrovni, tedy jedna. Na ní si lidé denně vydělávají maximálně 2 dolary. Úroveň jedna popisuje. Ve vašich pět bosích dětí se musí trmát se celé hodiny s jedním plastovým kyblíkem tam a zpět, aby nanosili vodu z blátivé díry v zemi vzdálené hodinu chůze. Na cestě domů sbírají dříví na podpal a vaříte každý den stejnou šedou kaši, kterou máte na každý chod každý den, po celý svůj život. S výjimkou měsíců, kdy mizerná půda nedá žádnou úrodu a vy všichni chodíte spát ohladu. Nemůžete si dovolit antibiotika, žijete v extrémní chudobě. Odpovídá to realitě nepálu?
1: Hmm, ono se zdaří v některých V některých rozhodně řekla bych, že jsou oblasti, kde to takhle je, ale zrovna sírung je trošičku, myslím, řekla bych, na vyšší jako úrovni. Ono se to teď hodně mění časem, že, že Nepal prožívá takovou velkou revoluci, zvlášť třeba v hlavním městě v Katmandu, to je teď úplně jinak. Ale třeba v Sýrungu nedávno právě zavedli systém, že u každého domu je zdroj vody pitný, takže už se tam nemusí chodit pro vodu s kyblíkem kaž, každý den. Ale uh, určitě jsou součástí kdo to tak je. Potkal jsem i člověka, který žil od Siurungu třeba 5-6 kilometrů, a, a který opravdu měl takovou svou jako pastoušku, a takový, takový stavení a jenom ze dřeva a z pláchty takový velký. A v tom žil se svýma kravama a střema. A neměl vůbec vlastně vůbec nic. Ani, ani toaletu, ani nějaký zdroj jako vody. Takže každou chvíli chodil k nedaliký jako řece pro vodu a myslím, že opravdu tohle, bylo, tohle je ta jeho charakteristika nebo situace.
0: Jaký největší kulturní šok si zažila?
1: No, asi jich bylo několik, ale ten největší byly asi ne plásky toalety. To je taková kapitola sama pro sebe. Protože Nepalci nepoužívají toaletní papír, takže na těchto těch letách většinou člověk najde kyblík a kohoutek s vodou a takovou díru do země a musí se jako poradit. No. Takže asi ten.
0: Slyšeli tam lidé někdy něco o České republice?
1: Já se vám že vůbec. A když jsem teda říkala, odkud jsem přišla, tak většinou nasledoval takový nechápavý pohled jako Česká republika, tak jsem se aspoň snažila, že to je tam jako u Německa. To se už někdo třeba chytal, ale většinou jako pak střední Evropa přišla, tak to už jako to už věděli, střední Evropa, jako
0: Kde si vlastně bydlela v Siarungu?
1: Bydla jsem o, u rodiny. Byly to vlastně dva lidé a jejich dcera, kteří... O, ten, ten pan vlastně o, umar, byl ředitelem té školy.
0: No, možná ještě jinak jak vypadá taková běžná domácnost? Jo.
1: No, večera těch domů vypadá, k stejně. I vevnitř. Že o, je tam ještě kuchyň, o, která je hliněná. Je hliněná podlaha i stěny. A vaří se tam na ohni. Buď, anebo teda o, je tam elektrický vařič, ale většina vaří na ohni. O, potom následuje místnost, která je taková větší, prostornější. Je tam oheň, který je považován za, za posvátný, takže to ohniště to se vůbec nesmí sahat, chodit a tak. Klem se spí a v horní části, většinou mívají tady ještě půdu, tak tam se skladují nějaké potraviny, rýže třeba.
0: Ty si tedy učila v nepálské škole, kde bys měla porovnat tamnější a zdejší děti. Jaký je jejich přístup k učení?
1: tak je to rozhodně velký rozdíl. A když jsem tam jela, tak jsem se trochu bála, že ten přístup bude stejný, ale nebyl. Většina těch dětí je ráda, že může v té škole být, ať už protože tam potká ty své kamarády, nebo že tam má takové zázemí, že tam je třeba teplo a, a tak. Takže
0: bys radši učila nepálské děti, než české děti.
1: Rozhodně, rozhodně. A třeba nepalské děti jsou velmi stydlivé, a Což je trochu problém, protože já sama jsem taky dostydlivá, tak, tak to bude trošičku komplikace. Ale opravdu občas i stydí třeba jenom promluvit v té hodině nebo něco jako říct, jak se projevit.
0: Jak staré děti to byly?
1: Tak od 6-7 let po 15 let.
0: Jak tam vypadal tvůj běžný den?
1: Tak. V se stává brzy, <laughs> většinou už s rozedněním, takže třeba kolem páté, 6. hodiny. Já jsem většinou stává tak kolem 6. když jsem slyšela, že tam lidi chodí a zpívají modlí se a tak, tak už jsem taky stávala, to byl taky signál. A o, snídaně většinou je vynechávaná, mají jenom třeba čaj, si dej. A nasleduje oběd, skoro hned, asi v 9, v, 9 a v 50, který je velmi vydatný. <laughs> A potom obědět ty děti jdou všechny do školy, a včetně těch učitelů, taky jdete rád do školy. A ta začíná tak v 10.00, v 11.00, záleží. No a pak jsem to byla ve škole, dělala jsem, co bylo potřeba. Vždycky jsem se do nějaké třídy, tam jsme hráli nějaké hry, nebo jsme dělali nějaké aktivity podle nějakých učebnic a tak. A vlastně po škole jsem měla svoje volno, kdy jsem mohla dělat víceméně cokoliv. O, ono to využití v Sýurungu není nějaký o, zvlášť velký, nedá se tam toho moc dělat, spíš nějaký procházky určitě nebo povídat s lidma a tak.
0: A jak vypadá nepalská škola?
1: O, je rozdělená, nebo aspoň v Sýurungu byla rozdělená na učebny, je byla taková podlouhlá betonová stavba. A o, byl tam třeba problém, že tam nebyly dveře, anebo když tam byly, tak nešly třeba dovřít. nice neměly o, skla a tak byla opravdu jako... Hodí jednoduchá stavba z betonu. A ta druhá, byla ještě tam jedna stavba, která teda byla pro ty učitele, takový jako kabinet. A pak měla ještě, tam, tam měla jednu budovu, kde byly asi tři počítače, kde jako IT výuka.
0: Ty jsi tam byla jeden měsíc. Mm-hmm. Uh, chybělo ti tam něco? Dokázala by si představit, že bys tam zůstala déle?
1: Určitě. Určitě bych zůstat mohla. <laughs> uh, ale... Protože mi končil výzum a měla jsem letenky zpátečně, tak jsem musela. Ale jediné, co mi teda chybilo, musím říct, bylo, bylo sladký. Protože oni jedí skoro všechno buď kořeněný, nebo pálivý, nebo obojí. A když už mají to sladkýho, tak ti k tomu určitě daj něco, něco slaného a smíchají to většinou. Takže mi jako hodně chybily, nebo nějaký ovoce. A, tak. a to, to potom se mi stýskalo.
0: O hlavním městě Katmandu už jsme mluvili. Mm-hmm. Stihla jsi si prohlédnout Katmandu? Mm-hmm,
1: stihla Měla jsem na to asi tři dny, ale je tam toho tolik, že člověk potřebuje určitě aspoň týden, aby to všechno prošel. A je to takový velký město kontrastů, bych řekla. Že na jedné straně je spousta kulturních památek, spousta chrámů a všude je vidět jako hodně, hodně špína, až skoro jako takový odpadky všude a tak. A na druhou stranu jsou tam budovy, které jsou opravdu jako moderní. A všude, všude jsou takový chvace drátů, jako vedení elektrického a tak. Věžně potkáš lidi normálně s a v džínách nebo v obleku, ale taky třeba ženy v Sárii nebo v těm tradičním oblečení.
0: Ty jsi říkala, že si před cestou četla nějaké cestopisy, dívala si se na filmy. Mm-hmm. Potom, když si přijela a viděla si teda realitu, bylo něco, na co si z těch cestopisů vzpomněla a řekla si... Tak tohle je úplná blbost, co tam bylo? To je nesmysl? Je to tady jiný?
1: No takhle konkrétně asi ne, ale vím, že jsem si udělala nějaký obrázek z toho, co jsem viděla, jsem četla a tak. A když jsem přijala, tak to bylo jinak, ale spíš tím, že jsem se to představovala já jako ve, ve své hlavě nějak jako jako všichni, všichni, potkám třeba deset měchů a, a že všichni budou a, se chovat stejně a, a tak, ale vůbec to tak jako nebylo. Ono nepál je hrozně těžký nějak schrnout, protože to je tak jako rozmanitá země, co se týče už a, třeba rozvoje nebo stupně rozvoje nebo ty kultury, že opravdu ty provoce nám tak jako naservírují všechno to krásné a to, to zajímavé a pak člověk a, vidí i ty věci, které tak krásně jako nejsou. A ho třeba nenapadli, že, že tam budou.
0: Co ti ta celá cesta dala? Hmm.
1: Tak to je těžká otázka. <laughs> Ale uh, určitě uh, ten, ten pocit nebo takovou tu jistotu, že když člověk uh, nějak chce někam, někam jet, takže prostě si může zbavit batoh a vyrazit, že, že to opravdu není tak těžký, uh, jak se třeba bál. A um, Rozhodně takovou tu radost těch lidí, kterou jsem viděla vlastně tak nějak každý den, takovou tu spokojenost s tím, s tím, co mají a s tím, kdo jsou, tak to se přinesla i trochu na mě, <laughs> takže myslím, že rozhodně i to mi ta cesta dala.
0: Vrátila by ses někdy do, do Nepálu?
1: Určitě, ráda.
0: Děkuju mnohokrát za tvůj čas od mikrofonu se loučí Vojtěch Brodský.
1: Děkuji za pozvání.